0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第一年，我们这么着数下来啊，好像哎这次政变皆大欢喜呀、啊，其实不是这样的。在这里面有一个位置非常尴尬的人，他就是鲁国的大夫季孙行父。如果仅仅看春秋的记录来说的话，季孙行父在这一年左右的时间呢，他的行动非常的频繁，非常的活跃。像最开始的时候，鲁随跑去齐国跟齐元达成密约，回来之后呢，就干掉了鲁国先君鲁兴的两个嫡子，然后赶走了鲁兴的夫人出江。紧接着呢，就是这位季孙行父跑到齐国去。向齐元解释鲁国政变以后的情况，然后转过来年，鲁随为鲁腿迎娶了新媳妇儿。紧接着呢，哎，又是这位季孙行父带着贿赂跑去齐国，要求齐元和鲁腿会面。最后，则是鲁随跑到齐国去拜谢齐元的支持。我们看啊，在这个期间。季孙行父和鲁随交替的前往齐国，两个人合作的亲密无间呢、啊。如果有人说季孙行父实际的参与了这次政变，搞不好下面和鲁随达成了密约，所以呢才这么着，全无保留的配合鲁随。恐怕呢不由的人不信、啊。大家肯定觉得说你这里面肯定得了好处了，否则的话，为什么你跟鲁随前后配合的那么好呢？但是呢，我们之前也讲过，季孙行父所在的季氏家族和鲁随之间是不可调和的根本的利益冲突，因为鲁随为什么要得到这么大的权威，就是为了压制以季氏为代表的。像什么书事啊、仲事啊，这些人，通通要把这些人清掉。季孙行父怎么可能帮着鲁随行事，让鲁随得到权威，然后来压制自己呢？显然是不可能的。应该说呢，季孙行父和鲁随交替的行动，这个不是出于季孙行父的本意。那不出于他的本意，他为什么要这样做呢？就是鲁随要求。为什么鲁遂会提这样的要求？因为有非常的必要性。我们前面也讲过，鲁遂和齐元达成的密约，对于齐国来说，并不完全符合于齐国的利益，因为鲁遂要杀掉的是齐国的血脉，赶走的是齐国嫁去鲁国的夫人。可是呢，齐元。仍然同意了这个密约，而且完全的支持了鲁遂，这说明什么呀？说明齐原跟鲁遂之间是利益之交，利益之交就一定要站在赢的一面，所以鲁遂非常清楚这件事情，鲁遂需要不停的向齐原证明，说你支持我就是站在赢的一面，那怎么证明呢？就要展示鲁国的团结，让季孙行父去的意思，就是要向齐原展示鲁国的团结。也就是说，废嫡立庶这件事情，不是我鲁随一个人要做的事情，而是鲁国所有的大夫阶层、所有的决策阶层一致同意要做的事情。如果能够展示出来这种团结的话，那么齐原对于鲁遂来说就会提供毫无保留的支持。如果翻过来的话呢，一旦鲁国国内有变化，齐原可能，哎，一抹脸就不认了。哎，哪有这样的密约？我没听说过啊。因为齐原永远要站在赢的一面。他说：“我们要说那鲁遂这么着做法没有风险吗？”如果姬尊行父跑到齐国之后，然后跟齐元直接投诉说：“啊，你看这个鲁随他是恣意妄为啊，我们鲁国没有人同意他的，只是慑于他的淫威啊，所以请您齐元发大兵去为鲁国拨乱反正。”那这么着一来，岂不是鲁随把自己置于险地了吗？当然了，这种问题啊。鲁遂早就考虑过了，所以鲁遂上来以后干的第一件事情是什么？就是釜底抽薪。什么叫釜底抽薪呢？就是把鲁兴的两个嫡子通通干掉我们之前讲过，季孙行父的祖父鲁有当年之所以流亡出去，回来之后还能夺权，最主要的原因。是他带着先君的血脉一块跑的，所以呢，你回来的时候，你可以拥立他来做国君，你还有机会把形势翻过来。可是呢，鲁随这次上来把嫡子都杀光了。假设说姬孙行父跑到齐国以后投诉，然后齐元果然翻脸，然后要对付鲁随，把鲁随干掉了，那这时候鲁国要再立谁做国君呢？搞不好还是立这位卤腿，因为没有其他人嘛。然后等到卤腿继位之后，卤腿就会觉得你季孙行父什么意思啊？本来就有人想拥立我做国君，你把那个人干掉了，然后你现在又拥立我做国君，你这要架空我吗？所以季孙行父以后在卤腿的朝廷上就会寸步难行啊。所以这种事情理论上说是不会干的，但是季孙行父有没有可能？铤而走险就会干 呢， 在鲁随的盘算里 面， 他认为不可 能， 因为他太了解季孙行父这个人了。当 然， 我就这么一 说， 您就那么一 听， 感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的 话，